0: 大家早安，欢迎来到 Hugh 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十二月二十二号星期二。我们先跟大家一起来看一下昨天欧美股市的新闻。昨天美国股市标准普尔五百指数下跌，英国新病株加剧了新冠疫情的担忧。IPO 浪潮帮助美国股市，二零二零年融资总额达到创纪录的四千三百五十亿美元，这是非常大的金额哦。美国抗疫纾困法案中有七十亿美元用于宽带项目，包括移除华为设备的拨款。美国宣布将一百零三家中国与俄罗斯公司加入与军方有关的实体清单。路透社报道，苹果据悉拟定在二零二四年生产乘用汽车，或采用苹果电池技术。汇市方面，疫情和脱欧恐导致英国供应链中断，英镑昨天创三月份疫情爆发以来最大跌幅。最后，英镑收窄跌幅，因为英国在最后一刻提出渔业协定新建议，为该地区年底前启动接种铺平了道路。欧洲药品管理局认为，辉瑞疫苗或可预防英国新冠病毒新变种。据悉，俄罗斯主张明年二月 OPEC Plus 进一步增产。截至目前，俄方认为二月份将 OPEC Plus 产量提高到每天五十万桶是合理的。日经报道，阿里巴巴、蚂蚁集团等中国金融科技业已将提供高利率银行存款的 A P P 下架，腾讯和百度也从周一起停止了类似的服务。香港新增病例居高不下，政府顾问暗示可能会推出空前的抗疫措施。包括了宵禁和关闭必要商铺。昨天，特斯拉在加入标普五百成分指数后，首日交易中大跌了超过六个 percent。能源方面，油价创六周以来最大跌幅，因为英国出现的冠状病毒新病株可能导致欧洲实施更多的防疫措施，威胁全球旅行。昨天，油价是下跌二点六个 percent， 收在四七点九七。金属方面，铜价则从七年高位下滑。也是对于英国的新病毒变种的担忧盖过了美国刺激谈判取得进展的利好。接着，我们来看一下一些分析师与经济学家对市场的看法。高盛下调明年美元汇率预测，预料未来十二个月美元将对全球货币跌九个 p e r J.P. Morgan 提出，顶级金融企业正在支持新兴的加密货币生态系统。伦敦经营市场协会发表声明，预计英国旅行限制不会影响黄金市场。国际同业研究组织在一份邮件称，九月同市场供应缺口扩大到十五点五万吨。接着，今天要来延续一下企业资金运用系列。上次有提到，企业如何运用手上资金是投资前的观察重点，这代表了公司内部对于发展的蓝图是否与我们想法相同，是评估投入与否的重要关键。而企业运用资金的选项非常多，我大致会分为三种。一个是回馈股东，第二个是内部成长，第三个是外部投资。目前已经介绍过的是回馈股东。今天想分享的是企业并购。上周五，在台湾诞生了国内第一起“金金并就是由富邦金以每股十三元公开收购日盛金。这个收购价格相当于溢价二四点八个 percent。首阶段规划自十二月二十二日起至明年二月一日间，取得超过五十个 percent 的股权，预估将斥资两百四十五点二六亿元。最终目标为三年内取得百分之百的股权，预期两阶段合计总金额将高达四百九十亿元。那昨天是公布后的第一个交易日，日盛金开盘直接跳空涨停，富邦金则是由红翻黑，小幅下跌。我们向来都是聊美国股市，所以也不会特别琢磨这起并购案，只是它刚好与今天的主题呼应，就提了一下。同样是在上周五，作为美国前三大国防巨头的洛克希德马丁（美股代号 LMT） 也宣布以44亿美元溢价二十一个 percent 购买了 a e r o j e t 美股代号 AJRD）。这是一家提供火箭推进系统、航空航天技术的公司。洛克希德的航天部门是其第三大业务，营收占比约 20% 上下。竞争对手包含了 Elon Musk 的 SpaceX、雷神公司等等。预计在明年下半年完成这笔并购案。事实上， 4 4亿美元的规模，在今年并购案中算是相对小的。我整理了一下，今年已经完成的并购案件规模已经高达了4740亿美元左右，而相比过去两年动辄 1.4 兆美元的总金额，今年也已经算是规模比较小。显然，在这些巨额并购中，肯定存在一些获利机会。我们可以怎么把握呢？首先，大家最好奇的肯定是并购双方的股价会怎么变动。一般来说，被并购方股价都会上涨，因为收购方不提供溢价的话，被并购的公司没有什么理由要配合。讲白一点，就是原始股东要套现去市场上卖就好了嘛。所以，会影响被并购方股价的因素其实相当简单，就是看溢价多寡而已。而收购方呢，影响因素就会多了，要分析并购方，首先要从溢价程度下手，到底花这么多的钱值不值得？再来是并购后的综效如何？当初可能是为了技术，为了市占率。等战略目标而出手并购，那买进来之后，这个目标发挥的程度就会很重要了。而这也是分析中最困难的一部分，因为同样一个技术改变了布局，意义就会完全不同。最后还要考量组织重新整合的效率。整体而言，我们其实很难预测股价会怎么变动。像是上个月的 Salesforce 并购 Slack， 看起来相当符合市场预期，但是 Salesforce 股价直接下跌。至今离高点已经差距了 11.5%。理由当然众说纷纭，但其实多数都是看图说故事，因为影响的因素真的太多。建议对收购方有兴趣的朋友们，从长期产业竞争关系的角度去切入，才能获得比较有意义的结论。在个股分享 Dropbox 篇，我曾经提好，我曾经提到看好 Dropbox 的原因，包含了财务表现持续转强，估值低估。以及这两点带来的潜在收购机会。当时有听众朋友提问说，可能被并购，为什么就代表看好？就像刚刚剖析的，现在被并购方往往会引来一段溢价套利的跳涨，而这个溢价空间会有多大呢？我同样统计了一下今年的数据，公布当天的收购金额和目标当天股价相比，平均溢价约二十八个 percent。例如十月底 ，AMD 同意以三百五十亿美元收购塞林斯，就溢价约二十六趴。为什么会这么高？一部分就是刚刚说到的，不提供足够好的溢价，原有的股东参与意愿不高。第二个原因就是并购可以视为一家公司的潜力提早被实现，原本的股价除了代表未来的潜力，同样也隐含了风险，是两股力量拉扯的结果。但是当并购协议达成，被并购方的风险就会大幅下降。股价只兑现潜力的部分，当然会变得更加乐观。这就是为什么当我们找到具有被收购机会的公司，会给予更高估值的原因了。那这样的并购机会该怎么发现呢？我并不建议直接针对并购去找股票，因为人心是盲目的，尤其是投资上容易过分乐观。当我们带着可能被溢价并购的心态去筛选股票时，看一百档股票，可能九十九档都会觉得有机会。我更习惯将并购机会视为附加价值，像今年的 Slack、赛灵斯，过去的红帽这些的成功投资经验，都是先看上了基本面，发现估值偏低，进而从产业需求中抓住机会。即使没有并购行动，我相信只要给一点时间。这些优质的企业都会达到我的预期，溢价跳涨更像是做好这些准备后提早获得的奖励。当然，清单中还有很多类似的目标，未来我也会慢慢分享给大家。以上就是今天的 h u l l 说财经，喜欢的朋友麻烦多帮我们分享哦。我们明天见。